2: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'ai une suggestion pour vous pour la fin de semaine, vous allez euh, écouter le balado Devine qui vient luncher avec l'humoriste Alex Perron et l'animateur, chroniqueur et auteur Jean-Michel Dufaux. un petit extrait.
3: Avant, vraiment, l'homme québécois ou l'homme, euh, il, il pleure pas,
2: c'est est un, es, un homme, ouais. euh, Prends sur toi, manop. up, tu sais l'expression man, man up, up. Un homme. Ben comment ouais. c'est chargé pour l'homme. C'est ouais. beaucoup de pression pour l'homme, là. Mm -hmm. Man up. Ouais. Non, Ça veut dire fait. foutre sur le monde. Tu fermes ta gueule, pleures pas, chiale mm -hmm. pas. T'as pas d'émotion. Man up. Fais la
0: job. » L'homme hétérosexuel est pas mal plus malmené. Euh... Moi, je voudrais pas être hétérosexuel. de c'est des Pourquoi Pourquoi ben, C'est même <rire> trop compliqué. On vous demande d'avoir une barbe mais qui pique pas trop. On veut que vous pleuriez mais soyez l'homme de la maison. Pareil, faites la vaisselle mais en même temps soyez capable d'aller enlever un écureuil sur le ouais, toit. Ouais, aller couper du bois en a aussi. Tiens, ouais. euh, on veut que tu me prennes de façon virile. Oui. Mais fais moins gâteau là. La... <rire> <Ça fait rire>
2: beaucoup de pression ses épaules, moi, je trouve. <rire> j'aime ça que tu dises ça, moi, je ne peux pas le dire, mais <rire> j'aime que tu dises ça. Moi, je trouve qu'un homme hétéro
0: a beaucoup de pression sur ses épaules et ouais. qu'on y en demande
2: pas. Puis On parle aussi assez euh, gaiement oh, dessus. Oui, oui, tout à fait, exact. Alors, vous avez vu, c'est déjà, ça, c'est un petit extrait. Imaginez une heure, c'est vraiment très bon, vous allez pousser un grand, ben voyons donc. Sophie
0: Durocher. Du Rocher. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Est-ce que l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau devrait s'appeler plutôt euh, l'aéroport euh, Raymond-Lévesque ou l'aéroport Félix-Leclerc euh, <rire> ou même la, ouais, l'aéroport René-Lévesque? Ça a peu de chances d'arriver, évidemment, puisque les aéroports, vous le savez, sont de compétence fédérale. Mais après les révélations de cette semaine concernant euh, les, euh, les vraiment des révélations explosives sur euh, des demandes faites par Pierre-Elliott-Trudeau à Powercorp et... Euh, Paul Desmarais. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, dont mon collègue Antoine Robitaille. Bref, on va parler de tout ça avec Jean-François Lisé, ancien chef du Parti québécois, chroniqueur, auteur et journaliste. Jean-François, bonjour.
4: Bonjour Sophie.
2: C'est quand même assez singulier et je pense pas qu'il y a beaucoup d'exemples à travers le monde de de peuple qui a vécu une humiliation euh, aux mains d'un politicien et qui a euh, comme aéroport euh, le nom d'un aéroport qui porte le, justement euh, le nom de ce politicien là, c'est un petit peu particulier la situation qu'on vit au Québec.
4: C'est particulier et c'est paradoxal, parce que euh, le, le, la fiche de Pierre Trudeau face aux Québécois est particulièrement noire. On peut parler d'octobre 70, on peut parler du rapatriement de la Constitution, on peut parler de tout ça. Mais en même temps, il y a des élections, euh, une, la, sa meilleure élection, il y a eu 66% des Québécois qui ont voté pour lui. Voilà. Il y a un endroit qui devrait pas être nommé Trudeau, c'est bien l'aéroport, parce que il voulait fermer Dorval.
3: Euh,
4: Trudeau a imposé au Québec un aéroport à Mirabel en promettant qu'il y a un lien ferroviaire. Et là, la situation, ben, Dorval n'était pas fermée. C'était les, 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 les vols internationaux arrivaient à Mirabel. Puis si tu voulais faire un transfert pour un, un vol domestique, il fallait que tu te rendes à Dorval. Alors évidemment, tout le monde a dit, ça n'a pas de sens. Je vais aller à Toronto à la place. C'est beaucoup plus facile à l'aéroport Pearson de faire le changement. Et donc, ça a été la pire euh, décision euh, qui a beaucoup nuit au développement économique international de Montréal pendant des années.
2: C'est
4: vrai. Et moi, j'étais conseiller de Jacques Parizeau. Et euh, lorsqu'on voulait faire l'indépendance, mmh. j'avais dit un peu en, avec un sourire à M. Parizeau je dis, vous savez, euh, lorsqu'on sera indépendant, on devrait nommer l'aéroport Mirabel Aéroport Trudeau et le lendemain, le fermer. Hein?
2: <rire> <rire> — C'était un peu machiavélique toi-même, Jean-François. Ben, — Oui, ça
4: aurait mais, bien oui. <rire> mais, euh, mais Sophie, je ne sais pas si tu te souviens de la, la consultation qui a eu lieu avant, que, avant de désigner Dorval à l'aéroport Trudeau.
2: — Je ne me rappelle pas. Rappelle-moi d'abord, c'était en quelle année? Euh,
4: — C'était sous le règne de, de Jean Chrétien, donc ça a dû être... Euh, je sais pas, en 98, 99, okay. dans ce coin-là, il n'y a, à à a pas mais eu y de en consultation. Il n'y en a pas eu, c'est pour ça? Un matin, okay. Jean-Christien <rire> s'est <rire> levé, puis il a décidé de, de, de nommer, euh, parce que c'était l'aéroport de Montréal. Euh, bon. Et, et donc, sans aucune consultation, c'était ça, fait du prince. Euh, ben, ah non, ben, c'est ça, après le décès, euh, M. Euh, Trudeau est mort en 2000, donc ça a ouais. dû être en 2001, 2002, c'est assez récent finalement. Euh, mais juste, tu même si on n'avait pas de débat sur le mépris de Trudeau pour le Québec, euh, puis qu'il fallait trouver un lieu, ben, le lieu ne devrait pas être l'aéroport euh, auquel il a nuit pendant toute sa vie.
2: C'est ça. Mais, tout... mais c'est très bon que tu rappelles ça, que tu rappelles plusieurs choses. Bon, en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu de consultation, évidemment, et le fait que si on voulait rendre hommage, parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui a été démocratiquement élu, qui a quand même été euh, au pouvoir de 68 à 84, bon, avec un, une petite interruption avec, euh, avec Joe Clark, mais c'est quand même quelqu'un euh, qui indéniablement euh, a apporté quand même beaucoup de choses... Euh, beaucoup de choses à la à, à, à la confédération disons ça comme ça euh, si on si on s'enlève du petit nombril québécois là, bon bien sûr la crise d'octobre et euh, le rapatriement euh, unilatéral de la constitution en 82 je veux bien mais il y a aussi des des du positif il n'y a pas que du passif dans son dans son bilan donc mais si on voulait lui rendre hommage euh, l'aéroport est certainement pas la bonne la bonne façon de le faire bon Mettons que demain matin, euh, on, on obtiennait l'accord du fédéral, parce que c'est de compétence fédérale, pour changer le nom de l'aéroport. Qu'est-ce que toi, tu suggères? Parce que j'ai vu beaucoup passer le nom de euh, M. Parizeau, justement, dans, que tu viens de mentionner. Est-ce que ce serait le bon nom à donner à l'aéroport?
4: Ben, euh, là, je, bon, dans, Il faut que ce soit un grand Montréalais, c'est sûr, ouais. parce que c'est l'aéroport de Montréal. Euh, oui, moi, je pense que Jacques Parizeau, ce serait bien, mais, mais même dans un <rire> Québec souverain, disons, dans les premières années d'un Québec souverain, c'est pas un nom euh, consensuel. Alors, non. moi, je dirais, plus, plus, déjà que Trudeau, c'est très polarisant, pourquoi prendre un nom polarisant? Essayons ben, de trouver voilà. un grand Montréalais qui est pas polarisant. Euh, et je sais pas lequel je sais pas lequel Ah, tu n'as pas, euh, pas,
2: pas de réponse, je pensais que tu posais la question et que tu avais la réponse, parce que ça aurait non. pu être mettons, l'aéroport Céline Dion mais c'est dommage, parce qu'il faut que la personne soit décédée, donc ça marche pas donc c'est pour ça que moi je proposais euh, euh, Félix Leclerc ou euh, tu comprends? Félix est, ah, est... De,
4: Québec, hein? Il y a de Québec Ah oui, c'est ça, c'est un, un peu plus... ça ouais. mais, mais on n'est pas obligé de décider ce matin, Sophie, on peut faire une grande consultation voilà. On peut mettre des noms dans la balance, on peut demander à des <rire> gens de faire des propositions. T'sais, on peut faire ça correctement pour une fois, justement, pour faire le contraire. Maintenant, sur Trudeau, moi, je vais rappeler une chose là qui m'avait beaucoup frappé. Oui, que Lorsqu'il était jeune, euh, ben, était dans la trentaine, à Cité Libre, il avait écrit un texte en disant que les Québécois étaient un petit peuple de maîtres-chanteurs. Alors on se dit, bon, ben c'est le mépris et l'arrogance du jeune intellectuel, alors euh, bon. Mais ensuite, en 1992, il est sorti de sa retraite pour lutter, il l'avait fait contre Mitch et ensuite contre Charlotte Town et il a dit, les, les Québécois sont toujours un petit peuple de maîtres chanteurs. Donc ah, après bien. toute sa vie politique et la maturité, et, et on a repensé la sagesse, il continuait à dire tout le mépris qu'il avait pour le Québec. Mmh. Il disait ça parce qu'on demandait des pouvoirs, puis pour lui, on était des maîtres chanteurs. Alors, tu vois, c'est rarissime d'avoir quelqu'un qui, après toute sa vie, méprise son peuple d'origine et le dit comme ça, sans émission. Mmh. Euh, c'est vraiment terrible. C'est bon. Euh,
2: et tu l'expliques comment, ce mépris-là ce mépris-là pour son propre peuple, tu l'expliques comment? Ce, ce, L'exemple que tu donnes est très bon, c'est que même après toutes ces années, il a réutilisé les mêmes mots, donc c'était vraiment viscéral. Et tu l'expliques comment?
4: Ben, euh, il, il a développé euh, très tôt une, une hantise face au nationalisme, euh, d'abord qui était ancré dans sa lutte contre euh, Duplessis, et il considérait que ben, tout nationalisme québécois était néfaste. Euh, et Il voulait construire à la place le nationalisme canadien. Il, il était, il, il tenait pour acquis que les Québécois, puis ça c'est dans ses écrits dans les années 50, je connaissais un peu parce que je, mon, mon prochain livre c'est sur la relation Trudeau l'évêque, alors je suis, je suis plongé là dedans. Mais oui. et, et donc il considérait que euh, les, les Québécois étaient euh, fondamentalement incapables de d'être de, des démocrates. Et puis tout ce, qui, tout ce qui faisait en sorte de, de faire se replier le Québec sur euh, sa spécificité était négatif et il fallait nécessairement l'ouvrir sur les autres, mais ça ne pouvait pas se faire à travers l'État du Québec, et ça devait se faire à travers l'État du Canada. C'est comme si les, les les Québécois, pour lui, n'avaient pas la capacité d'être euh, des adultes politiques et il fallait nécessairement qui est la béquille du reste du Canada pour les sortir mmh. de euh, leur situation d'infériorité. Mmh. Euh, alors, c'est même Henri-Lorendot, le l'éditorialiste le, le, du devoir l'intellectuel mmh. à l'époque, avait noté comment c'était méprisant, puis c'était ne pas faire confiance à la capacité des Québécois de s'épanouir. Mais c'était ça, fondamentalement, euh, l'idée de, de, de Trudeau. Ça l'a toujours habité.
2: Incroyable. Bon, je tiens à rappeler, et je veux pas te, te demander de te prononcer là-dessus, mais je veux juste finir cette partie-ci du segment en, en parlant de ça. Donc, cette bombe qui a explosé, hein, cette nouvelle euh, euh, qui est une exclusivité de CBC Radio-Canada, Elisabeth Thompson, qui a donc euh, eu accès à ces câbles diplomatiques euh, entre euh, l'ambassadeur des États-Unis au Canada et Washington, euh, qui détaille donc euh, les demandes de Pierre-Elisabeth. Trudeau à euh, Paul Desmarais. Euh, donc, ça a été amplement couvert quand c'est sorti dans les médias anglais et euh, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, et, évidemment. Et il n'y a rien eu, pas une ligne dans la presse. Et ce matin, dans la presse, Patrick Lagacé se permet de nous dire « on l'a échappé, on ne l'a pas vu, la nouvelle ». Je fais juste dire ça, ah. je ne sais pas c'est quand même assez euh, assez singulier qu'une bombe explose quelque part. Euh... Dans ce beau grand pays qu'est le Canada et que à la presse, je sais pas, il y a un microclimat et personne n'avait vu cette nouvelle là, c'est euh, c'est c'est quand même assez particulier. Bon, passons à notre autre sujet Jean-François, euh, on a parlé quand on s'est parlé la dernière fois, on s'était parlé du REM et tu avais dit tout le mal que tu pensais de ce de ce projet-là, mais là Valérie Plante est peut-être en train de, de de pas de changer d'opinion mais de modérer son opinion.
4: Il y a vraiment un, un, un genre d'épreuve de, euh, de force, une épreuve de force euh, sur la place publique entre la Caisse de dépôt et la Ville de Montréal sur euh, la, la possibilité de, de s'éviter cette monstruosité d'un segment aérien sur René-Lévesque et plutôt de l'enfouir. Alors, euh, le conseil municipal, il y a déjà quelques semaines, a, a voté une motion disant qu'il fallait étudier ces possibilités-là. C'est sûr que c'est là qu'ils veulent aller. On voit bien que la Ville a signé euh, l'entente de principe au début en se disant, bon, ben, chemin faisant, on va obliger la Caisse à ajouter un milliard et demi pour euh, enfouir euh, cette partie-là parce que ça n'a pas de sens. Et tu as vu, entre-temps, ben, on en avait parlé, je pense qu'il y a deux, deux firmes d'architectes qui ont refusé de participer à, à l'appel d'offres parce qu'ils trouvent que ce serait trop mauvais pour leur réputation d'avoir leur nom mmh. associé à une telle une telle folie. Euh, mais là, donc, la, la Caisse a réagi en, en disant dans une entrevue à la presse que qu'ils euh, avaient fait les études de faisabilité d'avoir de, de, ce segment-là en, en souterrain et que c'était juste impossible… Que euh, parce qu'il y a deux lignes de métro qui passent là déjà, euh, les égouts, il euh, y aurait des risques d'effondrement non seulement d'une des lignes de métro existantes, mais aussi d'un des immeubles sur le tracé. Alors, euh, donc, c'était l'artillerie lourde, là, tu sais, c'était vraiment... Oui, oui. Là, et, et ils ont dit, que ça coûterait tellement cher que ça mettrait en péril le, euh, le, 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 le bas -de -Laine des Québécois, qui est quand même de 365 milliards, alors ça mettrait en péril le bas -de -Laine. Et là, la mairesse est sortie en disant, écoutez, d'abord, on aimerait ça les voir, ces études-là, parce qu'on ben ne voilà. les a pas vues. Et,
2: ça, c'est euh, hallucinant.
4: C'est hallucinant. Et nous, à la Ville, euh, on est prêt à vivre avec un niveau de risque peut-être un peu supérieur à celui de la caisse, <rire> ce qui est déjà intéressant parce que, bien là, ça dépend. <rire> Est-ce que ton niveau de risque, c'est un immeuble qui s'effondre ou seulement, seulement une ligne de métro? <coughs> bon.
2: À partir de euh, combien de morts tu es capable d'assumer un niveau de risque? C'est vraiment c est, c est un, très singulier.
4: C'est ça. Mais donc, ouais, elle parle évidemment dans, dans l'hypothèse pure parce qu'elle n'a pas vu ces études-là et là, il y a euh, des, des, des architectes, des ingénieurs qui disent « Écoutez, la Caisse s'était engagée, au moment de l'annonce il y a deux mois, euh, à, à, à réunir un comité aviseur pour euh, pour revoir ces choses-là. Puis, puis le comité n'a pas été créé. Alors, oui. ce qui fait que la Caisse continue à travailler sur ses études, etc., sur ses devis, euh, en, en vase complètement clos. Euh, ça pose un énorme problème. Évidemment, il, tout le monde se rend compte, puis j'espère qu'au bureau du Premier ministre Legault, ils se rendent compte qu'il y a un grave problème d'acceptabilité sociale qui est en train de se mmh. développer sur ce projet-là et qu'ils ne pourront pas, enfin, c'est toujours possible, là, de dire, bien, c'est ça ou rien. Alors, euh, vous pouvez chialer tant que vous voulez, mais la caravane passe, hein, Dans ce cas-là, <rire> le REM passe. Euh, mais il y, y a vraiment... Euh, euh, et des citoyennes de Mercier par exemple qui sont en train de s'organiser ça va devenir euh, une controverse énorme la grande controverse montréalaise mmh. euh, du euh, des prochaines années
2: oui. Et euh, c'est quand même, euh, quand tu parles de, de, de bras de fer entre la mairesse et la caisse, euh, c'est pas évident, parce que quand même, tu l'as dit, hein, c'est toujours important de le, de le rappeler, la caisse, c'est le bas de laine des Québécois. D'ailleurs, on vient d'apprendre qu'ils ont eu une performance quand même pas trop mal euh, l'année dernière, 7,7 C'est quand même pas mal. Mais tu sais, c'est vraiment euh, deux, euh, deux forces en présence là, qui s'affrontent, euh, et je pense, en effet que ta prévision euh, est juste et qu'au cours des, des, des prochaines semaines, ça va être le gros sujet de discussion, parce que personne n'a envie de voir un centre-ville défiguré. Personne n'a envie non plus de voir des buildings euh, s'effondrer au centre-ville. Alors, qui dit vrai? Mais en tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir les études de la Caisse. Écoute, Jean-François, il nous reste quelques minutes ensemble. Je vais te lancer sur un sujet qui n'était qui pas prévu ce matin, mais vu que c'est euh, quelque chose dont beaucoup, beaucoup de gens parlent, tu penses quoi? De ça, toi, cette idée-là, euh, qui a commencé euh, à être discutée très sérieusement euh, au gouvernement hier, euh, en conférence de presse, Christian Dubé en a parlé, d'un passeport qui serait euh, émis aux gens qui sont vaccinés. Est-ce que toi, tu te sentirais à l'aise avec cette, euh, cette solution-là?
4: Je pense que c'est indispensable. C'est d'abord indispensable parce que certains pays, euh, déjà, euh, vont euh, s'organiser pour réclamer le passeport euh, vaccinal pour entrer dans leur pays. C'est le cas d'Israël. Plusieurs oui. pays européens sont en train de l'installer. Alors, oui. donc, il faudra que les Québécois, les Canadiens qui veulent aller là puissent mm -hmm. l'avoir. Donc, il faudra les mettre de toute façon.
3: T'as raison. Ensuite,
4: la, que... Ensuite, la question, c'est, bon, euh, si on a un passeport vaccinal, est-ce que, euh, si 75% de la population est vaccinée d'ici le mois de, de septembre, ce qui est, ce qui est possible, puis il y a un autre 25% qui ne veulent pas être vaccinés. C'est leur choix, hein, c'est pas obligatoire. Mais est-ce que euh, dans ce cas-là, euh, si ceux qui veulent aller au cinéma ou au spectacle et euh, ne veulent pas, le problème, le problème, c'est pas que les vaccinés vont tomber malades. Ils ne tomberont pas malades sans sont protégés. C'est que les non-vaccinés peuvent tomber malades aller dans le système de santé et là coûter des sous. Alors voilà. c'est une décision de dire ben nous on s'est vacciné, on veut pas payer pour les soins de ceux qui utilisent leur droit à pas être vacciné. que euh, donc nous euh, on voudrait pouvoir aller au cinéma euh, sans masque, sans distanciation, puis au bar, puis au restaurant. Ça fait que la seule façon c'est de dire ben écoutez vous avez choisi de pas être vacciné c'est votre choix on le respecte mais Là, il y aura vous des conséquences. En situation d'être malade, il y a des conséquences. Voilà, voilà. Moi, je peux vivre avec ça. Je comprends que c'est controversé, mais c'est c'est là, c'est une décision majoritaire. La minorité peut pas euh, imposer voilà. à la majorité les conséquences de son choix de ne pas être vacciné.
2: Parce que c'est assez singulier quand même, parce que Gabriel Nadeau Dubois, on a fait vraiment un cheval de bataille là. Je le vois, il y a beaucoup beaucoup tweeté là-dessus, puis il y a bon, il y en a parlé aussi euh, évidemment. Mais euh, ils disent à Québec Solidaire que c'est une, une discrimination, mais. C'est pas une discrimination. Une discrimination, c'est si on disait, on ne vaccine que telle, telle personne, et telle personne, on refuse de la vacciner, ou on ne donne un passeport qu'à telle personne où on fait une discrimination. Là, c'est les gens qui se discriminent eux-mêmes. Ils se exact. soustraient au bien commun. Donc, exact. ils sont en train de s'auto-discriminer. Je vois pas en quoi ça crée une, une discrimination. Ça ne crée pas deux classes de citoyens. Ça crée une classe de citoyens, on dit, vous devez vous faire va vacciner pour le bien commun. Si vous décidez de vous, de vous soustraire, ben vous n'avez pas le droit au nanan. Je trouve que c'est comme c'est correct. C'est comme ça qu'on vit en démocratie.
4: Mais ça va plus loin, hein, parce que le Code du travail tel qu'il existe en ce moment, fait qu'un employeur ne peut pas obliger un salarié à être vacciné, mais un employeur peut décider que seuls les gens vaccinés viendront au travail. C'est-à-dire que le salarié peut perdre son emploi qui ne se conforme pas à la règle sanitaire euh, oui. du, du patron. Ça, c'est le cas en ce moment. Il faudrait modifier le code du travail euh, lorsque tout le monde sera vacciné pour, euh, pour permettre euh, oui. un accommodement. L'entreprise le, 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 peut décider euh, de, de laisser venir les non-vaccinés euh, puis de faire un régime particulier pour eux, mais il peut décider aussi que. Pour des raisons sanitaires, euh, il choisit de, de ne pas le faire. Alors, ça va être un énorme un euh, un énorme, euh, un énorme débat. Évidemment, il y a des gens qui vont trouver ça injuste. Les, 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 les non-vaccinés euh, vont, vont, vont rouler dans les brancards, c'est sûr. Ils vont avoir des gens qui vont porter euh, leur parole. Peut-être que ça va être Québec solidaire. Euh, il y a des gens qui vont dire « ben là, on ne peut pas exclure, on ne peut pas exclure. Voilà. » moi, moi, ma position est assez ferme, mais euh, je, je comprends que euh, euh, ça ne passera pas comme euh, du beurre dans la poêle.
2: Oui, comme une lettre euh, à la poste. Merci beaucoup, euh, Jean-François. Puis, euh, ben écoute, moi, je suis prête à me faire vacciner demain matin, et puis le passeport en ouais donc
4: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
2: Il faut que je vous fasse une confession. Euh, je fais des fois des blagues en euh, parlant des notaires en disant que c'est une une job euh, banale, euh, ordinaire tu sais quand on dit euh, simple comme un notaire ou euh, c'est un peu comme un gérant de caisse populaire mais dans le fond je suis fascinée par ce métier-là parce que je trouve que c'est des gens qui interviennent dans nos vies vraiment à des moments clés et parmi les notaires, il y a vraiment une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que chaque fois que je pars avec elle, je parle avec elle elle me fait beaucoup rigoler, elle s'appelle Marie-Josée Saint-Laurent, elle est auteure, conférencière et notaire. Et là, elle publie un nouveau guide qui s'intitule « Si je meurs pour un testament parfait ». C'est pour nous aider donc à mieux confectionner les testaments. Euh, maître Saint-Laurent est au bout de la ligne. Bonjour, comment allez-vous?
1: Bonjour Sophie, ça allait bien jusqu'à temps que tu m'appelles maître.
0: Ah
2: oh, <rire> oui, maîtresse, excusez-moi. <rire>
1: je, je déteste tout de suite. Écoute, ça va faire 30 ans que je suis notaire en juin, et je n'ai jamais assumé ce titre-là que je que je trouve trop prétentieux. Donc oui, je me fais appeler la maîtresse à, à la blague, mais Marie-Josée ou Nanterre, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils m'appellent.
2: Bon ben Marie-José, ça va être tellement plus simple. Marie-José, on, on, on je, je vous ai fait euh, à plusieurs reprises, j'ai fait des entrevues euh, avec vous et euh, on, on en a parlé souvent de cette particularité-là, des gens qui commencent leur phrase en disant si je meurs, je voudrais donner de l'argent à telle et telle personne, comme si c'était une option, comme si on avait l'option de pas mourir. Euh, alors c'est c'est le titre que vous avez décidé de donner euh, à votre livre. Pourquoi?
1: Ben, en fait, c'est la, justement, quand je rencontre les gens pour euh, prendre mes renseignements pour faire leur testament, c'est systématique. Ils me disent, euh, oui, notaire, mais euh, si je meurs, là. Tu sais, à moins d'une <rire> personne qui est décomptée, là, qui sait qu'il va mourir dans, dans quelques jours, parce que oui, ça arrive aussi, ça, euh, que je vais les rencontrer, ben, c'est ça que les gens me disent. « Ouais, mais si je meurs... » Et moi, ça me fascine à, à, tout le temps, parce que, justement, c'est comme tu l'as dit, c'est comme si... Hey, on va se tufoyer, Sophie, si tu le veux bien. Euh, et, et donc, ça me fascine parce que l'humain se croit vraiment éternel, tout ça est inconscient. Mais je vous, je vous informe peut-être en vous disant que la, la vie est un contrat pour le, par lequel on ne s'en sort pas vivant. Donc oui, oui on va tous mourir. J'aimerais ça rester sur la Terre, Sophie. J'aimerais tellement ça Bien, oui. parce que moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans en forme avec une qualité de vie à 100%. Moi, je veux ça dans la vie. Puis, tu sais, j'aimerais ça être éternel. Mais on le sait que ça ne se peut pas. Mais on peut quand même vivre assez longtemps. Et on fait faux rapport, par contre, et c'est ce que je fais. Je m'efforce de faire des choses du mieux que je peux pour rester en vie longtemps.
2: Parce que voilà. on comprendrait quelqu'un qui vient vous voir, qui vient te voir pour un contrat de mariage, puis qui dit « si je divorce », parce qu'en effet, il y a la possibilité que tu oui, divorces oui. pas, mais tu peux pas dire « si je meurs, parce que bon, c'est plutôt « quand je vais mourir ». Bon, c'est quoi le, le plus gros problème, la plus grande réticence, la plus grande crainte que les gens ont quand vient le temps de faire leur testament? C'est quoi leur plus grande ben. peur?
1: Ben, c'est de parler de la mort, justement, parce que les gens se, se, sent, se, se, se croient éternels, inconsciemment. Le, la mort, c'est pour les autres. Les accidents, c'est pour les autres. Donc, moi, mon, mon but dans la vie, ma mission dans la vie, Sophie, c'est de vulgariser l'information pour que les gens apprivoissent la bibite qu'est le notaire. Et, et je sais, j'en suis une. Je, D'ailleurs, je me fais appeler notaire pas ordinaire. Euh, je <rire> sais que je suis une, une bibite, Mais cette bibite là elle ne mord pas. Puis, euh, c'est sûr que quand on va... Euh, tu sais quand on va chez le dentiste, Sophie, on n'aime pas ça. Hein? Ou quand on non. va chez le médecin, ça nous tente pas d'aller là. Mais on le sait que c'est nécessaire. Ben, le, le notaire, c'est la même chose. Et dans le fond, moi, mon, ma mission dans la vie, c'est de vulgariser l'information pour que les gens apprivoisent le notaire. Et mon, mon but dans la vie, c'est que les gens... Je ne te dis pas, Sophie, je vais faire tous les testaments du monde entier. Mais j'aimerais beaucoup que les gens faire leur testament bien évidemment notarié euh, parce que je prêche pour ma paroisse mais l'idée c'est que c'est que les gens aient, euh, aient aient mis par écrit leur volonté parce que euh, ça m'arrive tellement trop souvent de régler les successions de gens que je sais très bien que c'était pas ce qu'ils voulaient que la loi euh, s'est chargée de leur dernière volonté alors qu'ils auraient pu le faire donc mmh. le but de mon guide ben c'est tout ça c'est de vulgariser l'information c'est de divertir les gens oui parce que ce sont des anecdotes ce sont réellement passées dans ma qui parle de testament, mais le, 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 le plus de ce guide-là, c'est qu'à la fin, il y a un questionnaire détachable et au fur et à mesure que les gens lisent mon guide qui, 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 qui est composé d'anecdotes, ben, ils s'enrichissent ils se, ils, ils en même temps qu'ils se divertissent et à la fin, au fur et à mesure, ils peuvent remplir les questions que le notaire leur poserait s'ils iraient chez le notaire. Voilà. Donc, ce guide-là remplace un peu, je dis, mais un peu la première rencontre si stressante avec le notaire dans le but de faire leur testament. Voilà, parce que c'est
2: tel, tellement plus euh, euh, rassurant de le faire de, dans le confort de la maison parce que ça nous donne le temps, versus on est dans le bureau du notaire, il nous dit, bon, ben qu'est-ce qui arrive si, euh, par exemple, je pense aux familles recomposées, hein, à quel point c'est compliqué euh, quand on a eu des enfants d'une union précédente, on a eu des enfants dans une nouvelle union, on veut euh, que ce soit équitable. Puis quand le notaire nous dit, bon, ben euh, « Si vous mourrez avant euh, votre ex-conjointe, euh, comment vous faites pour... » Tu sais, c'est toutes des questions extrêmement difficile, puis ça peut devenir très émotif. Moi, je le sais, ouais. ça m'est déjà arrivé euh, de partir à pleurer dans le bureau d'un notaire parce qu'il me posait ah ben. des questions. C'est des oui. scénarios que t'as pas envie d'envisager. Tu sais, quand on dit « ben si vous mourrez euh, dans le même avion que votre conjoint puis que votre enfant se trouve orphelin, écoute, je t'ai plus arrêtable, toi, une vraie Madeleine! » mais...
1: <rire> Bien, Sophie, je vois, ça, je vois ça continuellement parce que malheureusement, c'est nous autres qui mais ben, c'est moi qui fais qui fait réaliser ça aux gens que ça peut arriver. Qu'on ne ouais. souhaite pas ça dans la vie, mais ça peut arriver. Ben, oui, ça, ça, ça m'arrive souvent d'accompagner de, 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 les gens, effectivement. Et je peux te dire, Sophie, que souvent les gens se, se, ah, Je vais dire en des, des, bon québécois, ils se perdent des cartoons avant de venir me voir. Ils ah oui. Ils tellement des scénarios. Les scénarios, le plus ils, ils se compliquent la vie, le plus ils voient ça comme une montagne. Mais c'est drôle parce que quand une fois qu'on qu a jasé ensemble, ben tout ça est dessoufflé là. Mm -hmm. La grosse montagne là est rendue plate 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 parce que je leur ai je leur simplifié ça euh, et, et, et finalement ils sortent de mon bureau euh, beaucoup moins stressés. <rire> D'accord.
3: Est-ce
2: mon que... guide
1: ça sert à ça. Sert à ça.
2: Oui, ça sert à ça. Euh, et, et Qu'est-ce que tu penses de toute cette tendance-là euh, qui, qui existe, qui est présente? Il y a même des livres qui sont écrits là-dessus. C'est « die broke », c'est-à-dire mourir en ne laissant rien derrière vous, puis l'argent que vous avez, profitez-en pendant que vous êtes vivant, puis c'est pas grave si vous laissez strictement rien du tout aux gens une fois que vous mourrez. Qu'est-ce que t'en penses de cette tendance-là?
1: Ben, moi, je suis totalement... En, en accord avec ça, ce euh, c'est pas, euh, pas une obligation euh, légale de laisser quelque chose euh, en, en bout de ligne. C'est sûr que j'accompagne des gens qui renoncent aux successions de leurs parents, à la succession de leurs parents parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est une honte, beaucoup. Moi, j'arrête pas de leur dire, mais ben voyons, c'est pas vous qui, qui, qui êtes décédé sans, sans argent, c'est votre mère ou votre père, ou peu importe. Ouais. Et, et c'est vraiment leur choix, ou peu importe. Mais euh, euh, une chance, au moins on a la, on a l'occasion de de refuser ces, ces successions-là. Si elle d'aide c'est ça. Ouais. Qui a gagné cet argent-là, elle a bien le droit de faire ce qu'elle avait avec.
2: Mais ça, c'est important que tu rappelles ça, Marie-Josée, parce que moi, je me souviens, il y a plusieurs années de ça, euh, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était extrêmement fâché parce que euh, quand son son père était décédé, euh, il avait appris que son père euh, donnait de l'argent genre à ses des, des cousins, des oncles, des tantes, et que sa portion qui lui revenait à lui en était réduite d'autant puis il était hyper fâché ouais. contre son père, puis ben, j'arrêtais pas de lui dire tu sais, un testament ça s'appelle les dernières volontés
1: puis voilà. le mot clé c'est le mot volonté, ben tu peux pas oublier pourquoi que cet voilà. enfant-là, il prenait pour acquis que son père il donnerait de l'argent ben oui, tu quelque part là, son fils il est jamais allé le voir puis il s'en est jamais occupé mais que mais que d'autres gens qui venaient le visiter puis qui s'en occupaient moi, les gens, souvent, quand, on, quand je prends les renseignements pour faire leur testament, une fois qu'on a, on a, on a, euh, a décidé, bon, le, le couple se lègue l'un l'autre, leurs biens, s'ils si sont pas là, ce mmh. sont si leurs enfants, etc. Mmh. Puis là, la, la catastrophe arrive. Euh, si tout le monde parle, à qui vont vos biens? Là, ils sont là puis ils me regardent. Là, je leur, je leur mets ça dans une autre phrase. Qui mérite de recevoir ce pour quoi vous avez, vous avez travaillé toute votre vie?
0: Bonne dans question! Le sens, un peu la
1: question... Donc, tu sais, c'est pas parce que c'est tes enfants. Le lien de sang, là, ben, ça reste bien qu'un lien de sang. Il y a mm -hmm. des gens qui sont encore des fois plus significatifs que tes proches, euh, que tes proches, que, tes, que que tes liens de sang, en mm -hmm. fait, parce qu'eux autres, ils ont vraiment à cœur ton bien-être. Là, il faut faire attention aussi. Par contre, Sophie, il faut voir s'ils ne font pas juste ça pour justement là, avoir l'héritage, des chussures d'héritage des qu'on appelle là, en Mont québécois. Donc, tout ça se démystifie, mais écoute, mais justement, c'est à nous à voir à, à ce que nos volontés soient ouais. euh, mises par écrit et respectées et appliquées ouais. selon ce que nous on veut. Puis, au garde, les, 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 les candidats euh, façon, la personne est décédée, puis si elle est morte en paix avec ses, avec ses choix, bien, tant mieux, c'est ça le but.
2: Voilà, c'est ça. Mais moi j'insiste je, je, tout le temps là-dessus, dernière volonté, ben c'est des volontés, puis c'est ce que la personne veut, puis elle peut toujours bien faire euh, ce qu'elle veut avec cet argent, surtout si elle l'a gagné euh, de façon respectable. Euh, qu'est-ce que la voilà. pandémie, qu'est-ce que la pandémie a changé dans l'attitude de tes clients face à leur testament
1: Est-ce que ça a changé quelque chose euh... Oui, les gens sont beaucoup plus enclins à le faire, mais ça a changé quelque chose dans ma, dans ma vie à moi parce que j'ai je, je, élaboré des, justement des programmes en ligne aussi en parallèle avec mon guide, euh, des programmes en ligne qui se font à la maison. Donc, comment préparer euh, votre testament euh, dans le confort de votre foyer et à votre rythme. Alors, ça aussi, ça remplace la première rencontre chez le notaire. Donc, c'est un programme en ligne qu'on achète et qu'on qu regarde. C'est des vidéos. Je fais des petites mimiques et j'explique tout ça comme si les gens étaient dans mon bureau. <rire> mais ils ont, le, ils ont le pouvoir de réécouter et de, 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 de revisionner et tout ça avec le même questionnaire à la, à, à, en PDF qu'ils peuvent imprimer et remplir aussi. Et suite à ça, ils communiquent avec moi et on finalise tout à distance. Bon, Donc, les super. gens, avec la pandémie, ça a eu du bon. Et moi, là, Sophie, là, je travaille encore avec une dactylo, puis c'est pas une joke. J'ai <rire> vraiment une dactylo dans mon bureau. Okay. J'ai pas l'internet sur mon cellulaire, par choix. Euh, je suis réticente au changement, au possible. Peut-être que ça a rapport avec ma profession, je ne sais pas. Mais, mais je suis une contradiction sur deux pattes. Je suis Notaire ordinaire, imagine, j'ai une dactylo. Donc, mais, oui. euh, mais tout ça pour dire que je me suis bottée de cul en bon québécois et je me suis, j'ai mis la, 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 la la technologie au service des gens et à mon service aussi pour pouvoir encore plus réaliser mon but, soit que les gens aient un testament en bonne et due forme.
2: C'est quoi l'anecdote la plus drôle, l'affaire la plus drôle qui t'est arrivée euh, que tu as, que as pu euh, constater par rapport à des gens qui faisaient euh, leur testament?
1: Ben, écoute, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me qui me frappe encore plus. Ce sont deux frères aveugles qui restent dans le fin fond d'un rang, là, euh, au milieu de nulle part. Je suis allée les rencontrer euh, pour faire leur testament. Et eux m'avaient connue parce que euh, j'étais chroniqueuse à la radio et à la télé euh, dans mon patelin. Je faisais okay. des chroniques juridiques. Et à toutes les semaines, le plus vieux des deux frères m'appelait parce que eux autres, leur seul loisir étant aveugle était d'écouter la radio. Et à chaque semaine il m'appelait après ma chronique pour me dire à quel point ils aimaient donc oh. ça, que je les faisais dorrer, puis que j'ai. Les... Ils ben, <rire> il bien sur moi, alors ouais. dans les québécois. Et, euh, et, euh, et quand je suis allée les voir, les... Moi, <rire> moi je les voyais, mais eux me voyaient. Les voir, ouais euh, Et c'est c'est quelque chose d'aller rencontrer des gens aveugles, c'est toute une réalité que qu'on qu qu ne qu peut pas s'imaginer. Et dans, dans mon, mon, mon guide, ben, je raconte cette, cette anecdote-là, comment, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui voit, quelqu'un qui voit pas, et toutes les, toutes les, les, les constats que j'ai faites durant ces, ces deux rencontres-là, parce que je suis allée deux fois, la première fois pour euh, prendre les renseignements, et la deuxième pour aller sur la signature. Et c'était ces deux personnes extrêmement comique. J'ai eu beaucoup de plaisir à les côtoyer, puis c'est ce que je raconte dans mon guide. Vra... C'est vraiment drôle. C'est vraiment, euh, vraiment comique. Euh, je, tu sais, je, 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 je rapporte leurs propos euh, okay. par rapport à leur vie, puis ils appelaient leur sœur les petites maudites. En tout cas, écoute, c'est drôle, c'est hilarant. Et malheureusement, il y a un des deux frères qui est décédé. Euh, et je, je, je raconte aussi cette deuxième portion-là euh, euh, quand j'ai eu à, à régler la succession avec le, le frère qui reste euh, mère, il avait fait leur testament, donc le frère était euh, protégé il parti en paix parce qu'il avait mmh. fait ses, ses dernières volontés.
2: Oui. Euh, L'affaire la plus triste, parce que bon, ça, ça crée des fois des chicanes. Euh, on l'a vu, il y a eu un cas récemment, euh, un monsieur qui était décédé, qui avait laissé des millions de dollars à sa femme et ses deux fils, et un des deux fils était euh, nommé exécuteur testamentaire, et euh, en fait, il a fait signer des papiers aux autres membres de sa famille, euh, et il s'est créé en parallèle une petite compagnie, et en fait, euh, des millions de dollars sont... Sont, sont allés dans cette compagnie-là. Euh, ça crée aussi parfois euh, des, des tensions. Donc, l'histoire la plus triste qui t'est arrivée euh, par rapport à des gens qui avaient fait un testament? Oui.
1: Euh, je vais juste rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire. Moi, je, la réaction de j'ai, en premier, c'est mon Dieu, ce monde-là, sont capables de dormir. Tu comprends? Ouais.
2: Oui. Okay. Ouais, je suis d'accord avec euh, toi. Ouais. La,
1: plus, la plus triste, euh, écoute, j'ai euh, eu à faire un tiage au sort. Euh? Euh, lors de, de, du décès de la mère, ouais. Euh, en fait, son, son, son argent a, a servi à payer tous ses, ses les frais funéraires et tout ça. Il, il en restait plus après. Et il restait trois biens de peu d'importance, mais d'importance sentimentale. Ils étaient faits Il restait euh, un pouf, un pendentif et un manteau de fourrure qui avait, qu avait vu la guerre, qui avait fait mmh. la guerre. Euh, ben là, j'ai pas eu le choix de faire un tirage au sort et, et c'était épouvantable. Ces gens-là ne se parlent pas encore aujourd'hui, ça fait 20 ans.
2: T'es pas sérieuse.
1: Ouais.
2: Ils se parlent pas parce ouais. qu'il y en a un qui est jaloux d'un pendentif ou d'un pouf euh, ouais. tout euh, incroyable.
1: Je, je les avais avertis au début, c'est sûr qu'il y en a qui m'ont sorti pas content. Il y, y a trois choses, puis vous êtes... Non, non, c'est pas grave. C'est eux qui ont choisi, parce que moi, je leur, je leur avais donné une, une, plusieurs options, puis ils ont dit non, non, c'est correct, c'est ça qu'on veut, parce qu'ils auraient pu vendre ces biens-là, même s'il y avait peu de valeur monétaire, mais ils ne voulaient pas justement, parce qu'il y avait une valeur sentimentale.
4: C'est
1: ça. Ils ont choisi le tirage au sort, mais après ça, ça a été, le, 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 ça a été vraiment triste, mm -hmm. et c'est ça. Ils ne se parlent pas encore
2: la fin de la famille. Ben écoute, on a très hâte de lire ça, donc ton guide s'intitule « Si je meurs, trois petits points de suspension pour un testament parfait ». Et oui, on le rappelle, on va tous mourir un jour. Je suis désolée de vous le rappeler aujourd'hui, le 26 février 2021, mais c'est le sort qui nous attend tous. Autant être bien préparé. Merci beaucoup Marie-Josée Saint-Laurent, auteure, conférencière et notaire. C'est toujours un plaisir de te parler.
0: aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
2: On connaît tous le principe de l'aide médicale à mourir, mais ce qui se discute ces jours-ci, c'est l'aide médicale à mourir sur demande préalable, c'est-à-dire qu'en prévision d'un moment où vous allez euh, être, euh, vous ne serez pas en état de prendre une décision, ben vous décidez à l'avance, donc de façon préalable, de recourir à l'aide médicale à mourir. Ça provoque évidemment beaucoup de discussions, beaucoup de réactions, et justement, il y a une lettre ouverte de professionnels qui soignent des Canadiens atteints de démence, qui a euh, donc, euh, qui ont envoyé cette lettre ouverte pour dire « Attention, attention, mise en garde », une lettre ouverte aux membres du Parlement canadien. On va en parler avec euh, un des signataires de cette lettre, le docteur Félix Pajot, qui est médecin gériatre. Bonjour, docteur. Pajot. Bonjour. bonjour. Euh, je comprends en lisant votre lettre que vous et les gens qui signent cette lettre, vous êtes très, très, très réticents. C'est quoi le danger, selon vous, à ce principe d'aide médicale à mourir sur demande préalable?
3: Oui, ben en fait, nous, euh, le malaise qu'on ressent, c'est vraiment sur la question euh, de fonds au Québec. On a vu là, avec la COVID, les personnes vulnérables ont été présentées principalement touchés, comprenant les gens en CHSLD, euh, les gens en situation euh, qui vivent en situation d'handicap, les gens qui sont euh, qui ont reçoivent des soins palliatifs. Tous ces services-là ont été coupés dans les dernières années. On a réduit les coûts euh, par les gouvernements précédents, puis on a coupé les services. Ça fait qu'on a moins des on a des moins bons services. Puis les gens, ben, ont peur de se retrouver dans une situation où ils auront pas les services, avec raison. Donc nous, ce qu'on dit, c'est au lieu de proposer un, un, un soin qui en fait n'en est pas un, qui est carrément de tuer le patient, on propose plutôt d'avoir des soins adaptés à la situation. L'autre euh, chose aussi, ce qui, fait, qui était, ce qu'on fait prévaloir là, souvent, c'est la question de l'autonomie. Puis ça, on est d'accord comme médecin, c'est le patient qui doit décider. Mais le problème avec la démence, c'est que l'autonomie décisionnelle n'est plus là. Fait que la, avoir le contrôle, puis de choisir à l'avance, quand on est rendu avec la maladie assez avancée, où on aurait possiblement besoin d'un médicament à mourir, l'autonomie décisionnelle n'est plus là. Puis c'est la famille, les proches, les médecins, l'équipe médicale qui décident à la place la personne. Puis, comme vous savez, bien, il y a toutes sortes de conflits dans une famille qui peut arriver, euh, désir d'héritage, désir d'avoir les biens. Euh, il y a aussi les médecins, on a besoin des lits, on a besoin de libérer des lits en CHSLD. Donc, il peut y avoir toutes sortes de conflits d'intérêts. Ça, c'est dans le pire des cas. Au mieux, ben la famille peut vivre beaucoup de culpabilité d'avoir condamné la personne à avoir ce soin-là, puis de sentir aussi que le deuil va être compliqué. Euh, ouais. Puis ce qui arrive, c'est que les gens... En démence, ben ils ont des troubles de comportement, de l'anxiété, euh, puis tout ça qu'on voudrait traiter, mais en même temps, imaginez la dame qui a une démence avancée, qui qu'on lui dit ben venez madame là, c'est le temps de vous faire le soin, c'est le temps de faire l'injection là, qui, puis là il faut expliquer c'est l'injection pour la pour mettre fin à ses jours, mais elle s'en souvient pas d'avoir signé ses directives médicales, anti peu il y a cinq, dix, quinze ans plutôt, donc euh, ça peut créer beaucoup de malaise pour l'équipe parce qu'on va attacher les gens pour faire des injections létales. Là. Moi c'est c'est ça et moi. Parce les gens qui signent, c'est ces malaises-là qu'on voit venir.
2: Là. Ça, je trouve ça intéressant. Ça, le dernier point que vous venez d'amener, où quelqu'un, en effet, qui est en état de démence avancée ne se rappelle évidemment pas avoir signé les, 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 les documents. Mais je veux juste revenir en arrière parce que vous m'avez oui. donné beaucoup, beaucoup d'informations. Puis je trouve oui, ça très oui. intéressant parce qu'on va pouvoir discuter justement de tout ça. Alors, vous nous dites euh, que euh, les gens qui vont signer ce, 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 euh, cette aide médicale à mourir de façon préalable, c'est parce que c'est des mmh. gens qui ont peur. Quand ils regardent l'avenir, se disent ben, au moment où je vais être très atteint, je n'aurai pas le droit euh, à des soins appropriés. Ben, est-ce mmh. est ce qu'on qu peut les blâmer vraiment Parce que, en effet, non. en l'état actuel des choses, les soins ne sont pas bons. Alors, euh, mmh. est-ce qu'on peut empêcher les gens d'avoir cette peur-là qui est, disons-là, qui est une peur légitime, docteur Pajot?
3: Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. Tu sais, comme je vous dis, moi, je suis très empathique. Il y a Mme de Montigny qui est passée, à tout le monde en parle récemment, qui prônait justement, ou qui parlait de sa, de sa crainte à elle, cette peur-là. Oui, elle, la... elle
2: a l'Alzheimer précoce, c'est ça, Madame de Montigny?
3: Exactement. Voilà. Exactement, puis si j'ai trouvé son témoignage. C'est une femme forte qui est très articulée, très intelligente, puis on, on, comme vous dites, je pense que c'est tout à fait légitime puis le problème, c'est qu'au lieu de dire, ben, on va investir, on va améliorer les soins, on va améliorer l'accès aux soins euh, d'équipes multidisciplinaires spécialisées, ben, on dit, on va offrir plutôt euh, euh, ce soin-là qui, pour moi, ben, c'est plutôt un, une, un aveu d'échec, puis un aveu aussi qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour nos gens qui sont vulnérables, les gens en situation d'handicap, les aînés avec des okay. démence. Donc, euh, je elle, la comprends. Je la comprends. Je comprends.
2: Ok, mm -hmm. mais euh, je vais me permettre de d'utiliser de, 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 une expression euh, populaire euh, québécoise où on mm -hmm. dit qu'on est capable de marcher, de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Est-ce qu'on peut pas faire les deux, docteur Pajot C'est-à-dire permettre à ceux qui le souhaitent de demander de façon préalable, de façon anticipée, l'aide médicale à mourir, et parallèlement à ça, euh, donner des sous, donner des ressources pour s'assurer justement que les soins soient de meilleure qualité et soient appropriés. On peut faire les deux
3: Bien, en fait, le malaise, comme je vous dis, qui est demain, c'est que la décision est basée sur une, une idée qu'on choisit, qu'on fait un choix individuel à l'avance. Mais au final, ce n'est pas nous, c'est notre famille qui va décider. C'est les médecins l'équipe médicale qui vont prendre la décision avec la famille. Puis Vous savez, quand on présente les soins, nous, comme médecins, on doit présenter les avantages, les inconvénients, tout ça, mais toujours dans la façon de présenter aussi, où on peut se sentir qu'il faut qu'on avantage certains soins, comme l'aide médicale à mourir ou qu'on avantage certains traitements. Euh, avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord puis la famille, donc comme médecin on peut ressentir la culpabilité, comme équipe de soins puis comme famille aussi, donc c'est un lourd fardeau quand on est bien intentionné mais si, comme je vous disais, on est mal intentionné, bien là on, on est à risque en risque encore plus de maltraitance puis on envoie dans le, chez les personnes âgées euh, qui sont vulnérables, pas toutes les personnes âgées mmh. sont vulnérables bien entendu, mais celles qui le sont en situation de démence, le sont vulnérables, sont à risque là de maltraitance, c'est pour ça que nous on veut pas ouvrir parce qu'on se dit les gens se disent ben, « je veux choisir, je veux décider », mais au final, c'est n'est pas eux qui choisissent, c'est pas eux qui décident. Puis, okay. ils disent aussi ben, « je ne veux pas avoir des mauvais soins euh, ». Ben La solution, c'est d'avoir des bons soins. C'est un peu okay. les, les, les points qui nous ont amenés à, à écrire cette lettre. Puis, Docteur à, Pajot, quoi, je vais pour, vous poser pour,
2: une question oui. très franche. Oui. Êtes-vous pour ou contre l'aide médicale à mourir?
3: Ben, l'aide médicale à mourir, quand la personne est autonome, qu'elle a des souffrances intolérables, comme médecin avec l'empathie, moi j'ai la difficulté à être contre pour une population bien précise. Mais pour, mais comme je, moi je suis spécialisé en gériatrie, donc je vois pas oui. nécessairement ces gens-là. Ça reste très théorique pour moi, euh, ça c'est certain. Mais pour la population que je connais euh, dans la pratique, les gens que je traite, ça c'est certain que je, quand je parle de avancée par directive médicamentité, ça je suis franchement contre.
2: D'accord. Donc, ça ne vous avez, ça ne vous est jamais arrivé jusqu'ici que vous ayez à donner à quelqu'un l'aide médicale à mourir? Ça s'est jamais présenté à vous?
3: Vu, non, ben c'est ça. J'ai vu des gens à l'hôpital qui ont été évalués par des équipes qui ont reçu le soin. Je fais de la recherche aussi en éthique, en appris puis j'ai déjà interviewé des, des patients qui ont demandé l'aide médicale à mourir euh, puis qui étaient autonomes. Donc, c'est sûr que dans les moments où ils ont très, sont très souffrants, mais c'est sûr qu'il y avait aussi beaucoup l'élément, comme je vous disais, de, de se sentir un fardeau. D'être, euh, Il y a beaucoup de souffrance sociale au, au Québec par rapport au fait d'être un fardeau. On veut être indépendant, on veut être autonome, mais souvent avec la maladie, puis on réalise qu'on ne l'est pas tant que ça. Puis de toute façon, comme être humain vous savez, vous et moi, on a besoin de, de dépendre sur les autres pour avoir notre pain le matin, avoir nos légumes, nos fruits. Les agriculteurs ont besoin de leur médecin de famille en retour aussi pour être traités. On est tous un peu interdépendants. C'est juste que la maladie le met plus en relief. Puis cette souffrance j'ai entendu beaucoup.
2: Mmh. D'accord. Mais la notion de fardeau mmh. n'a jamais été un critère, c'est-à-dire que quand quelqu'un demande euh, l'aide médicale à mourir, vous le savez, euh, il y a des mmh. médecins qui, et, qui évaluent euh, la pertinence et, et savoir si euh, la personne qui la demande correspond à des critères. Et, et euh, ben, nulle part rien. dans les critères, il mmh. n'est écrit « la personne se sent comme un fardeau ». Donc si la seule motivation mmh. de quelqu'un qui demandait d'avoir l'aide médicale à mourir était « je suis un fardeau pour mes petits-enfants », elle ne l'a tiendrait pas. Parce que ça revient souvent la notion de fardeau de, de, oui, de, de, oui. depuis le début, mais il faut dire aux gens, ça n'a jamais été un critère. Ça n'est pas suffisant pour obtenir l'aide médicale à mourir.
3: Effectivement, puis les cas que j'ai vus où c'était une des conditions, effectivement, les gens disaient « ben j'ai mal, mais ça fluctue, mais en même temps je suis un fardeau. Je suis souffrant, je suis triste, mais en même temps, je suis un fardeau. » Donc il y a la souffrance psychologique puis la souffrance souvent qui accompagne cette souffrance social que j'appelle cette notion de fardeau. Euh, c'est pas le critère. Souvent, il y a d'autres critères. Puis c'est ça aussi que je vous dis, des fois l'intérêt, la façon que c'est évalué, c'est pas non plus euh, toujours coupé au couteau. Hein. Il y a beaucoup de jugements du professionnel qui évalue. Effectivement, que sur papier, noir et blanc, c'est écrit une souffrance physique, une souffrance mentale, mais dans la réalité, euh, souvent cette, cette espèce de souffrance-là sociale que j'ai nommée fardeau euh, un poids. Parfois même qui dépasse la, la souffrance physique et mentale. Donc, c'est pour ça ma crainte, ou la crainte, en fait, de notre, de, 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 de regroupement, des signataires, de dire, ben, on le voit un peu. C'est sûr que dans les cas où les gens souffrent beaucoup, euh, puis sont autonomes, est-ce qu'on les limite? Si on ne répond pas à la question, nous, c'est vraiment quand les gens ont une démence avancée. Euh, puis qui s'est un peu teinté par cette vision-là. D'accord. Bon,
2: l'autre mmh. l'autre élément, vous dites, on euh, on 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 dit aux gens, si vous avez demandé l'aide médicale à mourir de façon anticipée, donc de façon préalable, euh, vous pensez que vous allez être autonome. Autonome. Donc c'est de de façon tout à fait autonome. Mmh. Alors mmh. qu'en fait, au moment où ça va être fait, ben évidemment, vu que vous serez plus vous-même en état de le demander, ça va être vos proches ou les médecins. Oui, ben c'est justement pour mmh. ça qu'on le demande à l'avance, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on ne sera pas capable. Donc, les proches, la famille ou les médecins ne feront que mettre en action une demande qui aura été faite au moment où le patient est autonome.
3: Oui. Ben, en fait, le... d'abord, l'autonomie, quand on prend une un décision par rapport à ses soins, Souvent, ça doit être expliqué. Puis là, il y a une problématique aussi avec la, les directives médicaments. quantité euh, Les soins ne sont pas nécessairement toujours expliqués par un médecin, avec les pour, les contre, les effets secondaires, les effets euh, bénéfiques. Mais,
2: mais là, il le serait, docteur Pajot, au moment oui, où la ça, personne... Si moi, aujourd'hui, ouais. 26 février, je signe, oui. je sous signais Sophie Durocher, si je deviens à tel, tel, tel état de démence, je veux absolument avoir l'AMM. Mais mm -hmm. ben, je, je suis parfaitement autonome aujourd'hui. Donc, je veux et j'insiste qu'au moment où je vais l'être, très malade, je veux qu'on me la donne, l'aide médicale à mourir. Il ben, n'y a personne qui va pouvoir m'empêcher de signer cette lettre-là.
3: En fait, l'important dans l'autonomie, c'est qu'elle soit libre et éclairée. Donc, dans un consentement éclairé, c'est vraiment l'aspect d'être bien informé. Donc, mm -hmm. euh, je ne sais pas si maintenant, aujourd'hui, vous savez exactement les risques et les conséquences. Euh, d'avoir par exemple de la nutrition parentérale ou d'avoir une intubation soins intensifs ou d'avoir euh, une hydratation par intraveineuse. Donc, la majorité des gens au Québec sont pas nécessairement au courant des, des effets. C'est pour ça que je dis que ça doit être accompagné par un bien décrit par un professionnel de la santé. Ça, c'est une chose mais vous avez raison que, bon, ça peut être fait. Puis la personne Rapidement, parce nous reste une moment-là. Ouais. Effectivement. Mais le problème aussi, c'est à la fin. C'est quand la personne est en démence avancée puis qu'elle a dit je voulais ça, mais quand est-ce qu'on coupe Puis on dit « Maintenant, là, c'est vraiment le, le temps où vous avez atteint les critères. » Parce que ce que j'entendais beaucoup, c'est d'être en perte d'autonomie fonctionnelle, d'avoir une incontinence, d'avoir un problème au niveau euh, mm -hmm. de sa vie, de Mais les personnes qui sont rendues à ce, ce moment-là sont peut-être pas souffrantes, sont peut-être bien dans la, dans la maladie, avec les troubles cognitifs. Il y a beaucoup de personnes mm -hmm. qui, ont, qui ont ce qu'on appelle une démence heureuse, donc sont bien. Est-ce qu'on fait un soin... Euh, par une autonomie antérieure qui était demandée, puis qu'ensuite la, la famille juge à ce moment-là, ah oui, c'est ça okay. que ça voulait dire aussi de la famille. Je donc c'est un jugement je posé par la famille le médecin plutôt que vraiment de l'autonomie. D'accord, euh,
2: mais c'est des questions absolument importantes, mmh. puis c'est important de les soulever. Docteur Félix Pajot, donc mmh. vous êtes médecin gériatre et vous avez signé cette lettre ouverte concernant l'aide médicale euh, euh, avancée de façon préalable. Merci beaucoup!
3: Merci à vous, merci pour l'entrevue, au revoir.
2: Merci. C'est comme ça que ça se termine. Très, très rapidement, on se retrouve lundi.
0: Cube Radio.